0: Vitajte pri sobotnom povolebnom špeciáli Dobrého rána, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a aj dnes je tu zástupca redaktorky Deníka SME, Jakub Filo, ahoj. Ahoj Zuzka. Čertá sa nová vláda, je jasné, že to bude smer, hlas a SNS, no ešte nie je jasná celá zostava ministrov, tak poďme na to. Jakub, kavičku máme, môžeme ísť na to. Videl si ten predbežný zoznam ministrov a ministeriek. Ono sa to ešte môže samozrejme meniť. Veď oni niekedy púšťajú tie mená, aby si aj očekovali, že reakcie Presne, že čo sa teda bude diať a, a, a oťukali si aj nejakú verejnú mienku. Tak ktoré meno ťa najviac šoklo?
1: <laughs> Veľa mien ma šoklo, tak... Pre mňa to bolo, ako keď si hovorila o tých reakciách, tak ja, ako som šiel tým zoznamom, tak vlastne pri každom mene som sa akože viac a viac smial. Hej, bol to taký, že, že v, deň, v deň, keď vyšiel celý ten zoznam, to bolo v, v stredu, keď podpísali to memorandum o porozumení, tak na mňa trochu doľahla uh, povolebná nálada a, a realita. Tak uh, ako som si čítal tie mená, tak uh, bol to taký pološialený smiech, ktorým som filtroval emóciu. Ale tak samozrejme, nominanti SNS, Taraba s Huliakom, tak to je teda ako šokujúce samé o sebe. Ale no a takže aj ďalej, no, Blanár na, ako minister zahraničných vecí, o ktorom sa intenzívne hovorí, Kali na ministerstve obrany, tak ako veľmi to bolo také... Také smutno smiešne. No.
0: Hm. no, tak poďme teda postupne. E, ty si povedal, že a teba, bola... A
1: ktoré, kto teba najvia čokol?
0: No, môžem ti povedať. Hoci ja teda nemôžem a ani nezvyknem komentovať politiku, tak teda musím povedať, že pán Huliak ma šokoval. Ale mňa šokoval, vieš čo, nie je to meno, ale ja som si vlastne zo so záujmom pustila nejaké jeho rozhovory, ktoré on teda vo veľkom dával e, všetkým Dezinfo, webovým televíziám. A... To, čo som si vypočula, bolo teda šokujúce. To ma až keď som videla, že vlastne čo on rozpráva. Um, a premýšľala som nad tým, že podľa mňa, aj keby sa stal ministrom, tak to dlho nevydrží v tom kresle, uh, ak bude ďalej takto rozprávať. Lebo napríklad som si teda vypočula v jednom rozhovore, kde hovoril, že nemôžu ženy vlastne odkladať deti, ktoré sa potom ponevierajú po jasliach a že majú byť s nimi vlastne do šiestich rokov doma a potom nejakú nejakú celú konštrukciu o tom, že my vlastne v šiestich rokoch dáme deti do školy a necháme ich tam indoktrinovať. A, a úplne také, vieš, že, že, že keby sa venoval tomu životnému prostrediu teda, ale on akože prierezovo úplne všetky témy komentuje. No,
1: počkaj, ale že prostred... on sa venuje životnému prostrediu štýlom, že ako klimatická zmena neexistuje a je to len koncept na ovládnutie v rámci nového svetového poriadku. A, a... A... <laughs> no, dobre, ale no, povedme postupne. Jasne,
0: no tak inak náš komentátor Peter Tkačenko povedal, že exotov si odkladali do parlamentu a nie do ministerských funkcií. Toho teraz parafrázujem. Um, tak je to no, Je to zvláštne. A čo by to vlastne, ty sa venuješ aj životnému prostrediu, Kúbo, čo by to preto životné prostredie znamenalo mne minule, teda pred pár dňami kamarát, ktorý sa, pardon, tiež tomu venuje, hovoril, že to bude v podstate koniec národných parkov napríklad.
1: Tak to je jedna z agent, z ktorou sa, ako huliak, ale v zásade mnohí z tej partičky SNS vôbec nejako netajá, že by ju radi spravili. Tam ako spadajú vety akože štýlom, že Proste sa má zrušiť nejaká, nejaká ako keby nejakých území, lebo veď uh, tady musia chodiť ovečky a bačovia a cesto, akože nie, neexistuje, aby tam nemali prístup. A, a ako tam si musíme uvedomiť, že, že v tom životnom prostredí ako, ľudia to veľmi nevnímajú, ale tá detečie strašne veľa peňazí. A naviše v najbližších rokoch uh, to bude ešte viac, lebo uh, cesto pôjdu všetky fondy určené na dekarbonizáciu priemyslu, ako to sú už stovky miliónov a pria miliardy eur. Takže to je jedna vec, ale v prípadných huliak alebo vôbec nerobíme aj o iných, ako aj, aj, aj povedzme Taraba a, a, a podobný na ministerstve životného prostredia to je, sme v kategórii ako keby si... Bukovského vymenovala za ministra zdravotníctva. Hej, to akože sa bavíme vlastne v takejto, v takejto, v takejto rovine. A ty si povedala, že exoti do parlamentu, veď tak jasné veď, spomníme si na kadejakých exotov v parlamente, ako Andri Danko ako predseda, tak samo seba, Boris Kovar ako predseda. No počkej,
0: máme väčšie bizary, ale Helena teda, Mezenská. Ale
1: presne, hej, že máme iné byzary, uh-huh. ale toto... To už to, to je ako iný level, než len obyčajný bizár. Hej? že to sme ako na druhú, hej, alebo na desiatú. Žiaľ. No,
0: som si inak, že čo vlastne tá národná koalícia, ktorej členom je pán Huliak, má v programe, aj to ma trochu prekvapilo, sa priznam. Zasiahlo ma to evidentne nepripravenú, že vlastne teda zoštátnenie strategických podnikov kontrola nad médiami to sa tešíme. Chcú napríklad zakázať 5G sieť, to by som teda veľmi nadávala, lebo keď cestujem a nemám 5G, tak to vlastne si už nevieš na tých iphone ani nič otvoriť. A že zachovať papierovú dokumentáciu na úradoch, lebo chcú zabrániť digitálnemu otroctvu. a chceli by úplne zrušiť DPH a zaviesť daň z obratu, e, tak to sú už také aj dosť drahé veci. <laughs>
1: zrušiť DPH. Ale proste, no, Sulikovci nazvali túto vládu, že vláda, vláda temná, ale mne, akože, veď môžeme ju, ju hodnotiť ako kolega, a ešte v zásade po ani ani, ani nevznikla. Ale to temno mne, mne veľmi pripomína knihu Andreja Nefa, ktorá sa volá že Tma. To je kniha o tom, ako prest- je, je to také české sci-fi, ako fungovať na celom svete ener- energia, ako sa vlastne svet za niekoľko krátko týždňu prepadol do stredoveku. Hej? Ale do takého ako že stredoveku, že proste sa opalovali čarodejníci a podobne. A veľmi sa mi vybavuje tento obraz v kontexte s niektorými nomináciami vo vláde a s niektorými postavičkami.
0: Ale čo si myslím, že teda je ešte rovnako vážne, je, že teda pán Huliak napríklad m, venoval niekoľko videí ochranárovi, ktorý je normálne nejaký úradník z ministerstva životného prostredia a rozprával, že by ho mali zavesiť na kola obesiť a potom teda rozprašiť niekde, tak... No idem
1: ako... <laughs> Proste k moci sa dostávajú ľudia a vďaka Petrovi Pellegrinim mu to budeme veľa opakovať, lebo... lebo... On, on, on to takto rozhodol, ale ako k moci sa dostávajú ľudia, ktorých pracovným nástrojom, aspoň v tej verba, verbálnej rovine, je proste násilie. Hej? Rôzny typ uh, psychického, verbálneho násilia a je otázka, kde a do akej miery sa to proste pretaví v f- fyzickej rovine. Hej? Ale ako uh, nerobme si ilúzie. Uh, na, na mnohých smeráckých ministerstvách proste pôjde čistka ako ľudí, ktorí sa snažili proste napraviť veci po predchádzajúcich vládach Smeru, ale na mnohých ministerstvách spojených s SNS-kou a s, a s takýmito ľuďmi pôjde povede tvrdá ideologická čistka. To, to ako, a môže to byť také, že to vôbec nebude pekné. Hej. Hm.
0: No, inak nás dneska nahráva Kristýna z piatočka, lebo nás tu nahrávajú vždy piatočkári, ktorých máme veľmi radi. A teraz mi poslala, že dokonca povedal, že ak by viedol Slovensko, čo sa teda nestane, ale teda e, hovorí to niečo o o mentálnom svete. <súdňujem> že jeho prvá cesta by smerovala mo- do Moskvy, kam by šiel odprosiť za našu vojenskú pomoc Ukrajine. Tvrdí, že by tam išiel odprosiť za tých bláznov, čo rozputali celý tento konflikt. Hmm. Vieš, čo urobme, Jakub? Podľa mňa tuto dajme priestor strihu a Adam, keď tu bude strihať, nech som niektoré z tých výrokov. Podľa mňa si každý správí názor.
1: Pohodaj, by
0: tvoje deti na teba pluli. Keď ja zahrabu na cintorii.
1: Ja som tu nikdy nevidel, že by tu bol nejaký súdny proces s opačne orientovanými, alebo že by sa tu na uliciach vraždili. Uvedomte si jednu vec. Ak chcú zaviesť digitálnu menu, prvý predpoklad je zničiť akýkoľvek výmenný obchod a vytvoriť mm-hmm. akúkoľvek Produkció. závislosť mm-hmm. človeka od všetkého. A ešte migrácia,
0: ktorou nám sem
1: potrebujú jednak zmariť naše kresťanstvo, naše pôvodné hodnoty a premiešať našich by som povedal vysoko inteligentných bielých
0: s tou šedou hmotou Dobre. priemerne inteligentných. A týmto môžeme ukončiť pasážo pánovi Huliakovi. Poďme ale teda ja, môj osobný týp je, že nebudem ministrom.
1: Ja si napríklad myslím, že tiež a to aj v tých kulároch, že teda tá reakcia bola tak, tak šokujúca. Ale počul som aj takú informáciu, že vraj teda ministrom životného prostredia by nakoniec mal byť Taraba, uh-huh, hej, uh-huh. ktorý bol pôvodne nekandidátom na ministra kultúry a že vlastne všetci budú šťastní. Hej, že, že, že nebude a, na tej kultúre. A, Enviro bude šťastné, že Ježiš, chvala Bohu, že aspoň je Huliak a kultúra bude šťastná, že jeznie nie je tu Taraba. Hej, takže, ale proste prášte ako
0: No a už keď sme pri Tomášovi Tarabovi, to inak vyzerá, Jakub, že on bude podľa mňa jeden z tých. Um, najmocnejších ľudí tam v tej koalícii, pretože tá koalícia vlastne vysi na štyroch ľuďoch. Oni nemajú zase taký vysoký počet poslancov, ak som to dobre rátala, tak majú 79. To znamená, že ak by štyri poslanci sa rozhodli, že nebudú za niečo hlasovať, no tak nemajú väčšinu, ak bude celopritomný parlament, teda ak pôjdu všetci do nohy hlasovať. Tak to dáva dosť veľkú moc Tomášovi Tarabovine. No
1: dáva, vedel si to testoval už aj v predchádzajúcom parlamente, kde vlastne ako svojimi hlasmi, hoci bol na ňa navolený na kandidátke LSNS, tak a, vedel dobre zobchodovať svoje tri hlasy, teda jeho a v, Kufovcov, a proste ako keby aj s Igorem Matovičom. Veď, a, proste, a, no. Takže... Budú mať veľkú moc. Veď, a len tam sa trochu hrá práve o to, že, že ten Andrej Danko, ktorý ich teda vyťahol do parlamentu, a neviem, že či sa mu nebude teraz Richard Sulik trochu smiať, lebo on takýmto spôsobom vyťahol do parlamentu Matoviča. A, ale Andrej Danko ich teraz ako keby vrátil do parlamentu, tak vraj sa ich chce zbaviť na tie exekutívne posty práve preto, aby a tam dostal viac ľudí za SNS.
0: Hej, tomu rozumiem, ale štyria tam budú podľa mňa od odkufo- odkufovcov a tarabovcov stále. No, ale vieš, čo bolo zaujímavé? Že teda e, Tomáš Taraba reagoval na to, že by mal byť ministrom kultúry. Odmietol to, povedal to, že to nie je pravda a že sa nechystá byť ministrom kultúry. Ale v tom statuse, ktorý teda tomuto venoval, odhalil tiež trošku svoj mentálny svet, respektíve jeho vzah ku kultúre, respektíve po Slovensky povedané gu kultúre, vy sa to malo povedať, aby sme boli spísovní. Um, tak povedal, že nastal čas progresívno-liberálnu kaviareň v kultúre odstaviť od peňazí a presmerovať ich na opravu hradov a zámkov, opravu historických pamiatok, podporovať opätovné vydávanie slovenskej klasickej literatúry, ktorú si nemáte kde ani kúpiť. Treba podporovať umelecké zbory na obciach, umelecké školy pre rozvoj detských talentov. A kultúru chce vrátiť Slovákom, Čo inak neviem, čo znamená, však všetci sme Slováci, nie? Tak
1: vieš, no to je proste, sú Slováci, ktorí sú súčasťou tej liberálno-progresívnej kaviárne, to sú tí z ich pohľadu oh, horší Slovácia, mm. a potom sú ti roduverní Slovácie. Mm.
0: A my sme bolo... kde myslili, že ako my, dva? my dva? Ja, mm-hmm.
1: vieš čo, tak my sme ešte za <laughs> progresívno liberálnu kaviarnových ponímaní. Ja som inak Takže... polovičná Češka, vieš, tak to Aj. ešte
0: mi zhoršuje situáciu. Inak včera som bola na jednej akcii a ja stretla som tam ministerku kultúry Silviu Hroncovú. Po dobe sme sa stretli a, a rozprávali, lebo veď poznáme sa, keďže ona bola šéfka Slovenského národného divadla a sa jednoducho v týchto v týchto kruhoch a ona mi s takou vášňou rozprávala o tom ministerstve. Hovorila mi, že to bolo jedno z jej najkrajších období pracovných, že mala pocit, že strašne veľa dokázala urobiť a hovorila mi, že bola vlastne v každej tej zriadovacej ustanovizni, ktorú má pod sebou ministerstvo kultúry a že napríklad bola v Levoči, kde máme knižnicu pre nevidiacich a tam sú vlastne knižky písané Brajlovým písmom a že bola prvá ministerka za celú históriu 30 rokov, ktorá tam vôbec išla. Že vlastne my tu stále debatujeme o nejakej matici a kultúre pre Slovákov a potom keď vidíš, že ako sa vlastne tí ľudia k tej kultúre správajú, napríklad teda aj ku knižnici v Levoči, o ktorej ja som nevedela, že existuje, alebo ja neviem, stačí sa pozrieť na, na múzeum, na galeriu Ludovita Fulu v Ružomberku, ktoré sa už úplne rozpada, museli ju zavrieť, tak nejak mi to nevychádza, ako sa hovorí.
1: No, no, ale mm, je veľa inštitúcií plných roduverných Slovákov, a, ktorí sa veľmi tešia. Hej? A teraz ako a, ty si už spomenula Maticu, ale sú to kadejaké proste sl- polky spisovateľov a podobne, ktorí v zásade ako keby čakajú na túto novú vlnu ktorá sa v tej kultúre asi rozbehne. Hm.
0: No, ale poďme teda na tie podstatnejšie ministerstva, hoci samozrejme aj životné prostredia a kultúra sú podstatné, ale hm, povedzme si, že tie silové rezorty vždy najviac ľudí zaujímajú. Tak um, Robert Káli minister obrany, to až tak prekvapivé pre nás nie je Kubo, nie? On predsa vždy, keď bol vo vláde smeru, mal vplyv na ministerstvo obrany, ak si to dobre pamätám.
1: V zásade to bolo jeho druhé tieňové ministerstvo a ako on, keď do tej politiky šiel, tak keď ešte smer, smer bol opozičnou stranou v období 2002-2006, tak Robert Kalinák sa vždy profiloval ako odborník na obranu. On bol ako oslovovaný za smer ako, ako človek cez, cez obranu. Bolo potom vlastne prekvapením v 2006, tom, že sa on stal ministrom vnútra všetci s ním rátali, rátali na obrane. Ale áno, vždy tam boli ľudia, ktorí boli blízki jemu. No a ako... Asi, asi by nominácia ministra Káliňáka na ministerstvo vnútra nebola prejchodná vo súčasnosti. Ale treba si povedať, že aj na obranenom. Proste bude pod neho spadať vojenské spravodajstvo napríklad. Hej, bude pod spadať dobrá armáda. Je trošku ako keby samostatnou inštitúciou, ale proste bude tam mať na veľa vecí v prívu, takže, takže je to pre neho významný post. Hmm. Hey, na, na to, že v nejakom období sa vlastne plánoval stiahnuť z politiky a, a vlastne ako keby po, po vražde Jana Kuciaka po tom, čo vlastne napáchal uh, na, na, na policii, tak ako um, je to veľký návrat, veľký návrat.
0: Zaujímavý moment, že ministerstvo vnútra si nakoniec teda vyjednal hlas a bude to zrejme Matušu Utej ktorý teda bol šefom úradu vlády, on bol vlastne kancelár, ako keby, keby sme to tak hovorovo nazvali, keď bol Peter Pellegrini premiérom, je to jeho v podstate práva ruka. Ako si vysvetľuješ, že vlastne ten smer pustil to ministerstvo vnútra?
1: No, tu je teraz dôležité povedať jednu poznámku a to, že my to tak stále veľmi delíme, že tieto ministerstva dostal hlas a tieto ministerstva dostal smer. Ale ako musí jasne zaznieť, že Fico ponúkol tomu Pelegrinu strašne veľa, ale pre to bolo vlastne veľmi jednoduché. Lebo pelegriny vstupom do Ficovej vlády v zásade naštartoval proces zlúčenia hlasu s so Osmerom. A ten proces bude trvať... V závislosti od, od iných faktorov proste buď dlhšie alebo, alebo prebehne, prebehne rýchlejšie. Významným faktorom bude to, že či Pellegrini bude kandidovať na prezidenta a či ho prípadne zvolia. Ale ten proces sa rozbehol. Takže <laughs> hovorím dneska, že, že um, ho, Smer pustil hlasu nejaké ministerstvo, ako je to fakticky tak v tej ponuke. Ale um, v tej povahe veci by som sa už ako keby netváril, že tým, že má hlas nejaké ministerstvo, že je je to mimo sféry vplyvu smeru.
0: Fakt si to myslíš, lebo myslím si, že jedna z tých verzií môže byť aj to, že Peter Pellegrini v nejakých bodoch, ja neviem, ktoré to body budú, veď to asi závisí teda od toho, že ako si to oni stanovili, ale on bude môcť stále, Roberto Ificovi, hovoriť, že vieš čo, tak ja idem skúsiť tú druhú štvorkoalíciu, ktorá je stále v parlamente a rekonštruujeme celú, celú vládu. Vieš, že môže ho s týmto kvázi ako keby vydierať, že to progresívne Slovensko KDH a SAS sú stále v parlamente a ja to idem zložiť s nimi.
1: Samozrejme, bude to pre neho určitý vyjednávací nástroj, ale ty si to presne pomenula, no ale v ktorých bodoch, ako, ako o čo pôjde a bude veľmi závisieť, ako sa zmení dynamika poslaneckého klubu hlasu, hej? lebo ako jedna vec je, že to môže povedať Pellegrini, len to musí vedieť vyvážiť 22 hlasmi v parlamente a to bol vlastne ten veľký problém pri jeho rozhodovaní po vstupe do tej, tej vlády, že on nemal väčšinu ani v predsedníctve strany a nemal väčšinu ani v poslaneckom klube, pretože on v tej strane navrhol verziu, že nepôjdeme s Robertom Ficom. Ale jeho, on v tých štruktúrach strany, strany v nezískal pre, tento, pre túto myšlienku ani takú podporu, že sa tá strana bola ochotná o tom vôbec baviť. Hej? Takže, takže áno, možnosť vzniku štvorkovaliť môže dávať hlasu alebo Petrovi Pelagrinimu nejakú pozíciu v rámci rôznych vyjednávaní, ale Robert Fico bude veľmi aktívne pracovať na to, aby aj poslanecký klub, aj tých ministrov za hlas dneska ako keby priťahoval k, k tomu smeru.
0: Hm. No a potom tu máme ešte ministerstvo zahraničia. E, tam teda sú rôzne verzie, že kto by tam mohol sedieť. Hovorí sa o Jurajovi Blanárovi, ktorý bol teda Žilinským županom e, pár rokov dozadu a donedávna bol podpredseda parlamentu. A je to dlhoročný smerák, ale zároveň sa hovorí aj o dvoch diplomatoch. Jeden je teda Ján Kubiš, to sa mi celkom nezdá, že by onko sa do už, toho pustilo. On sa
1: už vyjadril, že tú ponuku nedostal a vraj, vraj teda ako objavilo sa to meno v stredu, ale, ale tá pravdepodobnosť sa týmto smerom že výrazne znížila.
0: Áno, ale včera som počula z dobrého zdroja, že sa Robert Fico stretol s Miroslavom Lajčákom a presvieča ho. Vieš si predstaviť, že by to Lajčák zobral?
1: Neviem. Neviem si to predstaviť. Ako pripúšťam, že sa to napokon môže udiať.
0: Ale to by bolo dobré, nie?
1: To by bolo samozrejme veľmi dobré. Len by veľmi záviselo od toho, a podľa mňa na tom sa to nakoniec zlomí, že či to ten lajčak zoberie, alebo alebo nezoberie, že ako veľmi bude môcť mať vplyv na reálnu zahraničnú politiku. A obávam sa, že respektíve, keby mu Fico povedal, že áno, o, dávam ti priestor o, o, v zásade organizovať našu zahraničnú politiku a tým pádom vlastne mne povie, že ideme reálne s orientáciou na západ, hej? čo Fico de, síce deklaruje, ale on to tak ako v skutočnosti úplne nemyslí. A... Myslím, že to
0: tak nemyslí, lebo Kuba, počúme, ja som nad tým premyšľala, že mne sa zdá logické, že to bola kampaň a teraz sa uh, to znormalizuje uh, a teraz, že Premýšľam nad tým, že pre, pre smer, z toho sa to tak aspoň javí, nie je až taká podstatná tá zahraničná politika, skôr tá domáca. preto podľa mňa, aby umlčali tie, tie znepokojené hlasy aj prezidentky a iných, tak proste tú zahraničnú politiku za, ponechajú západnú, možno tam teda dajú lajčaka a povedia mu, že rob si čo chceš. A potom sa sústredia na políciu, špeciálnu prokuratúru, generálnu prokuratúru, že vlastne im na tom až tak nezáleží. Alebo sa mývim.
1: No im, im na tom, takto, že im paradoxne na tom záleží do tej miery, kým zahraničná orientácia Slovenska znamená prílev eurofondov. Takže to je akože veľká vec, pre ktorú im za, záleží. A, a ako oni, keď hovoria, že nechcú uh, otáčať naše zahraničné politické smerovanie na Európsku úniu a na to oni to myslí akože úprimne v tom zmysle, že vôbec nechcú že vystupovať uh, alebo dáčo. Ale ako tá ich zahraničná no, politika ako bude veľmi pripomínať tú Orbánovsku, Hej, Že, že áno, veď my budeme súčasťou tých, tých, tých štruktúr, a v mnohých prípadoch t- akože aj budeme proste tam účastní, aj ako mnohé veci podporíme a ďalej, Ale v niektorých kľúčových prípadoch práve pre tú domácu politiku sa bude robiť takéto divadlo, ktorým sa vlastne bude. To, to naše ukotvenie v tom západe do nejakej miery torpédovať. Hej? A teraz áno, vráť, keď sa vrátime k Lajčakovi, tak myslím si, že Signál, že by sa Lajčák stal ministrom, bude znamenať, že oveľa menej pôjdeme orbánovským štýlom zahraničnej politiky vo vzťahu Európskej únie a NATO. A paradoxne, keď sa Lajčák nestane ministrom, tak to bude znamenať, že oveľa viac pôjdeme v podobnom štýle, ako, ako, ako to robí Viktor Orbán. Hm. Takže to bude taký, taký lakmusový vlastne, preto ako, ako to reálne s tou našou zahraničnou politikou bude vyzerať.
0: Hej, no a potom už iba osobná poznámka počerov, že neviem úplne Miroslavovi Lajčakovi zabudnúť, ako sedel na tej tlačovke oproti mne, keď som tam sedela aj ja a Robert Fico nás nazval špinovými protislovenskými prostitútkami a on na to nič nepovedal.
1: Ka, ako veď diplomát, ale stále z prostredia smeru, no, keď to tak povedzme. No, hej, uh... Monika Beňová stala na, na podiu, keď ako sa skandovalo. Hej, hey. olgárne, takže...
0: Inak vieš čo, ja tu to napríklad pripúšťam, že ona to naozaj nepočula. Nebola. Nie, naozaj ja to pripušťam. Vieš prečo, lebo v tých dávoch to niekedy tak býva, že ty vlastne keď točíš to video z tej skupinky, tak okolo teba to počuť. Ale celkovo to, ja si to fakt myslím, že to nepočula. No, však
1: ale vedľa stal ten blaha, ktorý to akože hecoval.
0: No hecoval, ale teraz myslím ten konkrétny vulgarizmus, že naozaj podľa mňa nepočula. To si fakt myslím ja. Je to unpopular opinion, teda evidentne som v menšine, ale ja si to myslím, že to nepočula naozaj, že to bolo uprímne, ale nie, nie je to podstatné. No najmenej vášni sa mi zdá, že vzbudil Tomáš Drucker a Zuzana Dolinková. Tam ako keby nikto nejako zásadne nespochybňoval, že mm, OK.
1: No, lebo v zase je to, to najpríčetnejšie, personálne najpričetnejšie z tej vládnej koalície. A, že ako, toto sú nominácie, kde aspoň ako, v, môžeme hovoriť o, nejak, o nejakej odbornosti. Hej? Že vlastne tí ľudia majú za sebou nejakú reálnu odbornú činnosť, a, dokonca Dolinkova prostě pria, priamo v tom zdravotníctve a idú vykonávať a, niečo, čo čo snáď bude dávať zmysel. Hej? Dokonca to dokazuje to, aké, aká burka sa voči tej Donínkovej zase z, spustila mm, v
0: konzervatívnych, konzerva- konzervatívnych kruhoch. Že bude po- pokračovať v ideologickej... Čo to bolo?
1: A, um, kolonizácie. zdravotníctva. zdravotných <laughs> no, akože Pozdravujeme... Nechcem ich nazvať kolegov. Pozdravujeme <laughs> ľudí. Ak, v štandarde. V štandarde. Ako to je proste...
0: Ešte ju nazvali aj, že najkrajšia ministerka. To bolo super. No... Dobre, poďme na našu obľúbenú rubriku Jakub. A to sú otázky od našich poslucháčov. Toto sa konkrétne pýta Michal.
1: Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či nemáte obavy, že členovia Novej, novej koalície absolútne nebudú spolupracovať so štandardnými novinami, napríklad ako je váš denník a teda vlastne nebudú odpovedať na otázky na tlačovkách, prípadne nebudú, e, nebudú príjmať pozvánky napríklad do rozhovorov ZK alebo do podobných relácií, že či máte potom nejaký plán, ako vlastne budete získať ich vyjadrenia, alebo toto nejako pokrývate. Ďakujem, prajem pekný deň.
0: My prajeme taktiež pekný deň. No, ja som špásovala v redakcii, že či sa nestane z rozhovoru zetká opozičná relácia najbližšie 4 roky. Myslím si, že sa to trošku utrasie, že nejaká časť tých koaličných ľudí bude chodiť aj ku mne na rozhovor. Drucker s Dolinkovou. Drucker s Dolinkovou. <laughs> Nie, Matúšu, taj to tiež chodí, Lerik Tomáš tiež chodí, Richard Raši tiež chodí. Neviem, ako Smer, Kaliňák teda... Ku mne vždy chodil na rozhovory a teraz e, sa zatiaľ nevyjadril, tak uvidíme. Toto nepredpokladám, že by počúval, ale však ja mu zase zavolám na budúce a spýtam sa ho, že aký je postoj strany smer k tomu, že či budú alebo nebudú chodiť na ak rozhovory. Nás, ak
1: nás počúvate, dajte nám signál. <súdňujú> 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 a sms Pozdravujem. Jak...
0: No, m- tak čo ja viem, nebude to poprvé ani naposledne.
1: A ja úplne nezdílam to optimizmus. Ja <laughs> som až, nie nepoptimistka, ja som realistka, že <laughs> čo s tým urobíš? My sme sa už o tom aj rozprávali v redakcii, ja si myslím, že to bude ako dosť problematické počas najbližších 4 rokov. A samozrejme, bude časť tých ľudí, ktorí budú do nejakej miery komunikovať, ale m, bude to oveľa viac kontrolovanejšie a v tých oficiálnych kanáloch, oveľa viac SNS nami sa, sa baviť nebude a to smer bude tak ale budú mať tri ministerstva hej, z ktorých proste ako ak budú komunikovať štýlom že, že ako časti médií nebudú pod, podsúvať, po, nieže podsúvať posúvať žiadne informácie, čo oficiálne ani podľa zákona nemôžu, ale proste ako budú nejakým takýmto štýlom postupovať, tak uh, to môže byť problém. Ako ja si spomínam aj na, na to obdobie jednofarebnej oficovej uh, vlády kedy v uh, podstate Popri, popri Robertovi Ficovi, ako hovorca, bol práve Erik Tomáš v tom období.
0: A on neodpovedal Hej. enku a smečku.
1: On neodpovedal, ale zároveň tam fungovala taká, taká, um, taký mechanizmus, že uh, ako keby všetci hovorcovia na jednotlivých rezortoch boli podria- v úvodzovkách podriadení úradu vlády a mnohé ako keby, strategickejšie veci komunikácie tej vlády proste sa schvaľovali priamo na úrade vlády, uh, tým si to ten ten Erik Tomáš ako keby držal tú komunikáciu pod palcom a podľa mňa o niečo podobné sa sa budú snažiť aj teraz. O to viac bude, ak nás počúvate, tak ja to normálne dávam ako verejnú výzvu. Ako prosím všetkých čestných a odvážnych úradníkov, ako náhle proste budete vedieť, že na tých ministerstvách sa dejú nekalosti a tí novinári budú mať problém sa k tým informáciám dostať, nájdite
0: cestu, ako o nich informovať. A to si, to ja sa vôbec tohto nebojím, toto to som optimistickejšie ako ty, veď tak to predsa vždy aj bolo. Uh, ale ono to vieš, ako... Takto, že nebudem sa tváriť, že ma neznepokojilo, že keď podpisovali tento týždeň memorandum tri koaličné strany, tak prvú otázku mal report Fedora Flašika. Akože to naozaj, to naozaj už, hej, ale veď...
1: No ale, ale... A ešte
0: to bol taký chlapec. Uh, zabudla som jeho meno, uh, ktorý proste nedávno rozprával uh, v streame s Danikolárom inak. Zase nás bude spomínať, že sme ho spomínali. A viac vlastne toto moc asi nepočúva. Uh, ale poviem ti, že čo aj presne, čo aj presne vám to tu odložené, že čo presne uh, rozprával, že, že on vlastne hovoril, že je rozdiel byť moderátorom a novinárom a že on je moderátor, že on nie je novinár a že nepublikuje žiadne žurnalistické výstupy a robí skôr redaktorskú a moderatorskú pracu. On vôbec tomu evidentne nerozumie ten, ten chlapec Dominik Papala sa volá. No. Mm. A že teda ako, ako fantázia naozaj, že, že, že tento človek proste ani nevie aký rozdiel medzi novinárom, moderátorom, redaktorom, žurnalistom a zrazuje proste na tlačovke a kladie prvú otázku. Tak... To ma uh, namýchlo, ako sa hovorí. A prek- Oni to presne preto podľa mňa urobili, aby nás to všetkých naštvalo a uvidíme, ako to bude pokračovať. No, ale
1: prekvapuje ma preto, že stále máš tak výrazný optimizmus. Lebo komu
0: pomôže, keď budem depresívna?
1: To, 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 to chápem, ja nehovorím, že máš byť depresívna. Až ako ani... to hovorí Richard Sulik, že
0: keď k tomu mostu prídeme, tak cez neho pôjdeme.
1: A už sme tam. Ja, ešte a tam tou prvou otázkou pre e-report na ňu, na ten most, táto vláda, budúca vláda vlastne vystúpila. A, a ešte, aby sme vlastne neboli prekvapení, že aj to, čo sme si tu hovorili, a čo, teda to, čo som hovoril ja, pomerne pesimistické, aby náhodou nebola tá pozitívnejšia verzia.
0: Hm. Dobre, ja som tu za tú pozitívnu dlhodobo, Jakub nevadí. Poďme ešte na jednu tému, ale dáme si na jingle.
1: Rozhodnutie súdu ma určite prekvapilo. Určite ma prekvapilo, neočakával som ho.
0: To je prvý prípad a dovolím si povedať, že ďalší už nebude, v ktorom, v ktorom vlastne takýto vôbec, takáto skutková situácia sa dostala pred súd v trestnom konaní. Andrej Kiska, prvý odsúdený prezident, teda...
1: Prvostupňovo. Prvostupňovo,
0: prvostupňovo nejasné, tak to myslím, ale k- kolega <laughs> Burčík hovoril, že ak nerátame aj... Aj <laughs> Ale to nie je vtipné, samozrejme. No. Tak prekvapivé, Jakub, nie? Na jednej strane, veď máme tu nezávislé súdy, dobre, on sa odvolá, uvidíme, čo povie vyšši, vyšší stupeň súdu. Ale na druhej, naozaj, aký má vlastne zmysel to konanie s daňovým úradom? Veď predsa naozaj tisícky podnikateľov na Slovensku majú taký ten rozhovor s tým daňovým úradom, že čo do tých nákladov môžeš dať, čo nemôžeš, že skúšajú a daňový úrad povie nie a oni to opravia, a že tak to vlastne funguje. Tak. Mám z toho taký rozpačitý pocit, ty?
1: Tak nesme sa vrátiť k tomu, že ako vnímaš to s tými mediami, keď to, to máš rozpačitý pocit, veď, ako veď celá tá štruktúra toho kiskovho obvinenia a, to, a teda obžalovania a dnes už aj prvostupňového odsudenia proste je, je, je v zásade ako pod veľkou alebo bola pod veľkou taktovkou proste uh, úradov pod vedením vlády uh, Roberta Fica. No ale
0: toto už bol súd no. okresný, teda ja mám niekedy dosť veľké výhrady k okresným súdcom. všetkým samozrejme máme aj veľa kvalitných, ale máme aj takých, ktorí sú naozaj sl- slabšie, menej ostré cerusky v peračníku.
1: A takto, aby som, lebo ja moc nie som zástancom ako keby oslabovania rozhodnutí proste inštitúcií, ktoré sú na to určené. Takže proste prvostupňový súd rozhodol, a bude zjavne o tom rozhodovať druhostupňový súd, ako ten, ten Kiska sa určite odvolá. A prípadne, že by bol ten rozsudok potvrdený, tak to základa, tak ako si hovorila, tý veľmi zlý precedens do tej komunikácie rôznych podnikateľov s daňovými úradmi, to si ani neviem predstaviť, hmm. hej. Preto sa prikláňam a vôbec nechcem ako keby predikovať niečo, ale ako nejak stále mám pocit, že ten druhostupňový súd tento rozsudok zvráti. Hm. Keď nie, tak...
0: Uh, Máme prvého odsudeného prezidenta.
1: Druhého, ale druhého. Máme prvého odsudeného prezidenta. Čo sa o sebe je proste ako mm, problém, no tak... Vedcie... No dobré, ale na
0: druhej strane, on si proste mal na to, na to dať pozor. Jasné, hej. jasné. jasné. To, do politiky, máš vláhčovať. dať pozor. Um, tak... Tiež, ako, ne, netvárme sa, že neskusil, hej? Že skúsil uh, a teda nevyšlo, ako sa hovorí? <todobí>
1: neskúsil, nevydal. Pamätný rozhovor uh, o Adarima našo, hej. Áno.
0: Poďme na našu oblúbenú, záverečnú, pozitívnejšiu notu. Jakub, vieš čo? Ja som včera bola na krásnej akcii a možno aj preto som taká pozitívna. No dávaj, ja na ja Science Award. 2023 v Slovenskej filharmónii. Bola to miestnosť plná vedcov Slovenskej akadémie vied, univerzít a bolo to fantastické. To bol tak pekný večer. Boli tam, bol tam laureát Nobelovej ceny, astrofyzik Michel Major, ktorý objavil prvú exoplanétu. A boli tam aj množstvo, akože, lebo tá komisia, ktorá vyberala toho vedca, alebo vedkyňu je vždy medzinárodná, takže bolo tam veľmi veľa akože naozaj svetových mien. A bola to fakt krásna akcia, lebo tí ľudia vlastne o tej svojej práci, aj v tých dokrutkách hovorili s takou vášňou a nadšením, ako skúmajú proste od autizmu cez hormóny a stres až po proste nanomateriály a všelijaké chemické reakcie neviem čo všetko, strašne to bolo pozitívne, že, že vlastne niekedy spadáme do toho, že to Slovensko je vlastne tá žumpa na Facebooku a v skutočnosti to, to nie je celé Slovensko, to je podľa mňa dosť malá časť Slovenska že je tu aj veľká časť Slovenska, ktorá je inšpiratívna, ktorá je zaujímavá, ktorá si robí svoju prácu poctivo a naozaj to nebola plná miestnosť milionárov, ty veci to robia často ako keby naozaj za 5 korún a s vášňou. Takže z toho si odnášam takú, bola som z toho taká naozaj, aj som bola miestami dojatá počas toho večera, veľmi pekné to bolo.
1: A dúfam, že budeme mať veľa príležitostí najbližšie 4 roky uh, zažívať túto stranu Slovenska, lebo to bude veľmi dôležité.
0: No vidíš, ja vlastne, keď nebudú chodiť tí koaliční politici, ja, ja vlastne budem trochu aj rada, lebo ja si mám voľa všetkých týchto vedcov. Presne tak. Budem mať vedeckú, vedecké rozhovory. <laughs> no a ty? Ty si čo zažil? To je hlboké ticho toto.
1: Je, je, je. Lebo... je ako, musíme
0: ti niečo pekné priniesť do života, aby si nebol takýto morozný.
1: Tento, tento týždeň ešte ešte na takej stále vlne. Um, žiaľ Bohu stále na takej vlne proste toho skladania t- tej vlády. Um, Počúaj, ja
0: to aj, inak pritom ja mám úzkosti, ja som viac pozitívna ako ty, ako na mňa, na mňa teraz taký závoj úplne, že sa necítim dobre, ale som, není som tam. No tak, íš, vidíš,
1: tým. vidíš, ja, ja, ja mám teraz tú fázu, tú fázu spracovávania, mm-hmm. takže uh, veď sam vieš, že ja som v podstate ako tiež pozitívny človek a stále hovorím, že s tým všetkým treba svojím spôsobom zápasiť, uh, v tom, preto som nepočul slovo bojovať, lebo ten proste v pozitívnom zmysle, ale tento týždeň si musím trošku odžiť. <laughs> idem, idem mimo Bratislavy, mimo no Slovenska, dobe, ale... vrátim sa. Vrátim tak počáj, sa tak vnitende, mali ste včera ale...
0: redakčné pivo, tak tam si asi niečo pekné zažil. Nie, ja som nestihla prísť kvôli týmto oceneniam, ale...
1: Tak to si ma nabonzovala a... Uh, však tak... ja som
0: nepášu, koľko si si dala ja som takže pivo jednotka to uh, uh,
1: tak ak bol som s kolegami tak uh, ja väčšinou svojich kolegov mám úprimne uh, rád uh, ale ako potrebujem teraz na pár dní ste asi do úplne iného prostoria ja. takže dohrad, pon- donáhrávame tento podcast a odchádzam preč
0: no ale nepustím ťa kým nepovieš aspoň jednu peknú vec hoci čo to môže byť Jakub <laughs> Nepôjdeš na víkend, kým to tu nevymyslíš.
1: Zvieratko? No, zavrime to. No, zavrime to dnes. Veľmi sa trápim. Veľmi no dobre, trápim. ja som toho
0: zažila veľa pekného. Podľa mňa na toto sa treba sústrediť takýto pekný život treba žiť a netreba sa nechať bičovať. Napríklad ako Jakub Filo tento týždeň zástupca šéf-redaktorky denníka Sme. Ďakujem ti napriek všetkému Jakub, že si to dneska bol opäť s nami.
1: A Zuzana kováčič Hanzela, Ďakujem aj a ja
0: Ďakujeme aj vám, že ste nás počúvali. Snaď to teda nebola príliš veľká skepsa. Počujeme sa opäť o týždeň, pretože ešte stále sme nezložili vládu, ešte stále nepoznáme finálnu zostavu ministrov a ministeriek. Takže uvidíme sa. A budeme sa, teda neuvidíme sa. Budeme sa počuť opäť o týždeň v sobotu. Majte sa zatiaľ pekne. A do počutia.